0: Redomas Cast Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast, esse espaço onde a gente pode conversar sobre assuntos relevantes para as mulheres e para os homens também, por que não? Hoje nós vamos estrear a série Prosa, onde eu convido um monte de mulheres para falar comigo sobre assuntos diversos. E o assunto de hoje é Mulher em Engenharia. Vinha, nossa criança, chegue pra dentro, se a gente um ave passou um cafezinho aceite. Sente aqui mesmo o dente na rede A casa é modesta
1: De gente honesta E sua visita Nos é prazer
0: a primeira pessoa que eu quero convidar para essa prosa é a Rafaela Barbosa.
1: Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho 21 anos de idade, curso Engenharia Civil na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e atualmente eu estou fazendo o intercâmbio pela Ciência Sem Fronteiras, nos Estados Unidos, na Universidade de New Hampshire. É um estado não muito conhecido, talvez conhecido como New England, então é isso aí.
0: Obrigada, Rafa, por ter aceitado o convite. Engenhar, que e também quero chamar para conversar com a gente a Bárbara. Oi. Oi, é, meu nome é Bárbara,
2: tenho 22 anos, eu faço Engenharia
0: Física na Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Bárbara, muito obrigada também por vir conversar com a gente. Ah, obrigada. <risos> e eu também quero chamar a
3: Luciana. Olá, eu sou a Luciana, eu tenho 19 anos, faço Engenharia Civil na UFLA, Universidade Federal de Lavras, e moro em Lavras atualmente.
2: Sim, 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 sim.
0: Bom, gente, eu não sou de exatas, eu sou uma pessoa da área de humanas, e para mim é muito intrigante esse interesse de estudar a matemática e as ciências exatas, e engenharia, acredito que seja uma matemática bem aplicada. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês e saber um pouco mais é como surgiu o interesse de estudar engenharia. Você pode contar um pouquinho pra gente, Lu? Assim, na escola, eu sempre fui muito confusa na vida, né? Eu sempre gostei
3: de física, matemática e tal, e quando eu tava no ensino médio, eu comecei a Ver alguns profissionais que usavam da engenharia para ajudar na sociedade, ajudar as pessoas, até na missão. Engenheiro que fazia um projeto lá para levar água do alto de um monte de umas colinas na China, e engenheiro que planejava campo de refugiados,
0: e eu fui me interessando por aquilo. E resolvi prestar o vestibular e,
1: tá, e foi
0: E pra você, Bárbara, como é que foi esse interesse Pelo estudo da engenharia física? A engenharia física, na verdade Veio depois que eu entrei na faculdade né Quando eu
2: entrei, eu entrei em engenharia de materiais Mas a história da engenharia, sim Acho que desde que eu era bem pequena Por influência dos meus pais, meu pai fez física E depois fez engenharia civil Então sempre fui incentivada a gostar Da área de exatas, não só de exatas né? Na verdade nunca existiu em casa coisas de exatas e coisas de humanos Existiam coisas, e a gente aprendia sobre a coisas, hein? por exemplo, eu gostava muito de arco-íris e daí meu pai um dia me explicou em história em quadrinhos o que era um arco-íris, e meio que essa coisa foi indo sabe, daí eu sempre achei muito bonito sempre gostei muito de física, achava muito bonito e foi, assim, era as que me invadia assim,
0: sabe, eu sempre achei muito bonito preciso estudar isso, assim, daí vem parar em engenharia física E Rafa, como é que foi o seu interesse pela engenharia? Sempre foi o caminho que você quis seguir?
1: Bom, no meu caso, quando eu estava na oitava série, eu descobri digamos assim, a arquitetura e desde então eu queria muito fazer arquitetura, mas aí quando eu cheguei então no terceiro ano do ensino médio em Ponta Grossa, naquela época, não tinha arquitetura na faculdade pública e na particular era muito caro e então o lugar mais próximo, assim, que eu poderia fazer faculdade de arquitetura era em Curitiba mas aí tem toda aquela questão, né, a Bianca sabe muito bem questão de custo, né de moradia, as meninas que moram fora, né, sabem como é isso e na época a minha família não tinha como bancar era bem complicado, então eu digamos, não tive outra opção, digamos assim, se não fazer uma área mais próxima mas seria a engenharia civil, né Foi realmente uma decisão baseada Tipo, em Deus mesmo Porque eu tive que orar e pedir Deus me ajuda, porque eu não quero largar arquitetura Pra fazer engenharia, por mais que eu gostasse Muito de matemática, e por fim Eu digo que realmente foi Uma das melhores decisões em ter partido Realmente pra engenharia, engenharia civil E não ter ido pra arquitetura
0: que legal, gente. Eu lembro da minha convivência com a Rafa, de escutar algumas pessoas, assim, na igreja e tal, falando, ah, mas engenharia civil é um curso tão de homem, né? O que você vai estar fazendo lá? E a Rafa é essa pessoa toda pequenininha e fofinha e tal, né? E aí, então, conta pra gente um pouco, Rafa, como é que foi a reação dos seus amigos e da sua família na sua escolha de curso?
1: Bom, na questão da minha família, eles me acolheram bem pela minha escolha e tal, e eu sempre tive muito apoio. Por mais que ouvia né, alguns comentários, né, exatamente desse tipo de que, ah, mas engenharia, ainda mais engenharia civil, naquela né, aquela questão de pedreiro e bater massa, carregar cimento, essas coisas, que, ah, é uma área mais masculina, mas não me deixei levar pra essas coisas e fui por uma direção de Deus mesmo, dizendo assim, que fui lá, tô aí né, na engenharia civil, mas fui super bem aceita, assim, nesse ponto.
0: E você, Lu, como é que foi pra você? Pra mim, foi ok também, Minha
3: família achava até bem chique ter um engenheiro na família, a tipo, dos amigos também, da parte deles tudo aqui. Okay. mas a sociedade, assim, a galera de fora, quando você fala que faz engenharia, leva um choque, assim, nossa, você, mulher, assim o que, que isso tem a ver com você? Mas a
2: gente segue em frente. Né? E você, Bárbara, como é que foi? Bom, como eu disse, assim, minha família era um negócio muito comum aqui em casa, assim, a gente as coisas não são divididas aqui, sabe assim, eles têm coisas legais que são legais e daí você estuda o que você quer, que você acha mais legal. Então, assim, do mesmo jeito que eu queria fazer coisas relacionadas a física e matemática, tipo, e era muito legal, meus pais achavam muito legal, minha irmão Faz odonto E meus pais também acham muito legal E a minha outra irmã Quer fazer design E as pessoas também acham muito legal Então assim Aqui em casa Nunca teve nenhum problema Sabe? A gente sempre valorizou Todos os tipos de conhecimento Assim Com relação aos meus amigos Os meus amigos também eram Da área de exatos Então É a maioria deles pelo menos Então Sempre foi uma coisa Normal sabe? Eu prestei um curso Eles prestaram outros cursos de exatos E os meus amigos da igreja Alguns que não eram de exatos Também Sempre era uma coisa muito normal Porque eles cresceram comigo E eles sabiam Que eu tinha essa tendência A gostar de exatos Música
0: Conta um pouquinho pra mim, assim, qual é a proporção Entre alunos homens e alunas Mulheres nos cursos de vocês No meu curso, na aula de estatística A gente fez um levantamento sobre isso um dia
3: E a gente chegou à conclusão que tinha 34% de mulheres na sala Naquele dia, e eu, né, esperando um Número pior, falei pra minha amiga, nossa, tá até Bom, né? Daí a minha amiga falou, não, filha Tem, tipo, muito, muito mais mulheres que homens no mundo Isso não tá normal, eu falei, é, não tá Normal mesmo.
0: Como é que é a situação Lá na engenharia física, Bárbara? Ah, <risos> assim, depende do ano, né?
2: Tem ano que entram duas meninas de 40, tem ano que entram 7. Na minha turma, eu acho que são umas 6, 7 meninas, de uma sala de 40. Então até que, assim, você tem mais que 10%, mas ainda assim é muito pouco, né? Menos que 20%. É um número bem reduzido de meninas. É um curso majoritariamente masculino, não no sentido do curso em si, mas no sentido da quantidade de homens que tem no curso.
0: E Rafa, compara um pouquinho com a gente, eu lembro de ter conversado um dia com você sobre se tinha diferença entre a proporção de homens
1: e mulheres aqui no Brasil no seu curso e aí nos Estados Unidos a proporção não muda muito, é continua sendo um curso onde a maioria é homem, tanto que uma das matérias que eu fiz aqui, que era relacionado à pavimentação, eu era a única mulher numa sala de aula, tinha uma outra mas ela fazia pós-graduação então era um pouco diferente, aqui o esquema é diferente assim, mas na questão proporção então digamos que tinham duas mulheres para uma turma de, acho que 30 alunos, então realmente bem pequenininho Aqui nessa proporção. Não muda muito aqui a realidade. É a mesma que nós temos no Brasil de que os cursos de engenharia realmente tem mais homens do que mulheres. E essa relação também é
0: real com professoras? Vocês têm professoras no cursos É mais professor mesmo? Eu sei que no departamento
2: eu acho que tem umas três professoras, mas eu não tive aula com mulheres de matérias do meu departamento. Departamento de Física. Mas eu tive uma professora no departamento de Química que me dava aula de Química. Tenho agora uma professora que me dá aula de Estatística, mas era do departamento também estatística. Então assim, comparado com o número de jovens é realmente um número muito pequeno de professoras. Assim. Na minha
3: faculdade meu curso, ele é bem novo tem dois anos que ele foi implementado aqui na UFLA e assim, os professores, as professoras entraram em concurso de 4, cinco anos. Então eu tenho bastante professora mulher até. Assim, eu fiz uma conta mais ou menos, deu 50% de mulher, bem razoável. Mas eu acho que isso reflete também a inserção da mulher na educação, né? Nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e tal.
1: Sim. No Brasil acho que erraram mais professoras mulheres há pouco tempo atrás, assim quando eu já tava no meio do curso acho que o um ano passado, mais ou menos, um ano passado não, retrasar, por exemplo, professoras em matérias mais ditas, vamos dizer, complexas na questão, por exemplo, concreto armado aço, professoras mulheres que antes eram só homens, e aqui nos Estados Unidos também, eu tive também uma professora de aço mas pelo que eu percebi eu acho que aqui ainda eu vi menos professoras mulheres do que no Brasil na área de engenharia. Eu como uma pessoa assim, que na minha turma, eu faço design gráfico,
0: na minha turma a maioria é mulher. De 30 tem uns 10 homens na nossa sala. Então essa não é minha realidade, né? A minha realidade é outra. E aí eu fico me perguntando por que a gente vê tão poucas mulheres com interesse pelas áreas de exatas vocês conseguem mensurar isso? Vocês conseguem encontrar na sociedade porquês? né? Porque eu sei que não é pela nossa falta de capacidade. Porque estou aí com três exemplos e conhecemos vários outros de mulheres que conseguem sim, e são sim, porque o nosso intelecto é o mesmo, acompanhar um curso e se interessar e serem ótimas profissionais na área. Mas então por que, que tem esse desinteresse pelas ciências exatas por parte das mulheres? Eu acho que é falta de incentivo mesmo. Tem uma moça, uma engenheira que
3: chama... Debbie Sterling, que ela fez um estudo sobre isso, né, porque que na sala dela tinha de tipo, três meninas, e ela chegou com que as mulheres tinham menos incentivo para desenvolver as habilidades de, de matemática e tal. E, tipo, não é uma coisa biológica, é cultural mesmo, sabe? Porque os meninos com seis anos lá, eles já estão brincando de Lego e engasgando com Lego e tendo aquelas pistas da Hot Wheels que giram e, e, e tem que montar e várias coisas. A gente tá brincando de fogãozinho, de bebê, de boneca e tal. Aí, ela fez uma marca que fabrica brinquedos de engenharia pra meninas. É uma marca que, tipo assim, vem com um livro ブレー e um brinquedo. Então, a menina vai lendo uma história de uma menina engenheira que mudou o mundo, enquanto ela vai construindo e ela fala que quando ela foi levar o protótipo do trabalho dela lá, o cara chegou nossa, você trouxe biscoito pra gente?
1: <risos> e assim,
3: é a vida. Ai,
1: é. Essa é a questão que a Luciana falou do brinquedo, né, do Lego, por exemplo, aqui, uma matéria que eu fiz de inglês, que eram só brasileiros, mas a professora pediu para que todos fizessem um vídeo explicando o porquê que escolheram fazer engenharia. No caso, todos os brasileiros que pra cá, cursão engenharia. E nesses vídeos, uma coisa que a gente percebeu, não que isso necessariamente vá definir alguma coisa, mas é que é um, algo interessante, assim, que todos brincaram com o Lego quando eram crianças e todos citaram isso nos vídeos. Uhum. Não que vá definir alguma coisa, né, mas eu achei muito interessante ver a questão do Lego, sabe, que é algo que realmente incentiva a gente a pensar, a ser criativo.
2: Eu acho que ainda nessa linha, eu acho que não dá pra definir o curso quando vocês estavam falando pelo que a gente brincava quando era criança, né, mas com certeza eu acho que isso mostrar as oportunidades que a gente teve, né Porque às vezes a pessoa vai pra uma boa escola tal, Mas quando ela já vai, ela já vai com aquela impressão De que matemática é um negócio chato Que é um negócio que não é pra ela, assim, sabe E acho que essa realidade não foi muito a minha né? Acho que também não foi das meninas, assim Eu também tive muitos brinquedos, eu nunca tive Lego Mas eu tive, tipo, um planetário Eu tive luneta, eu tive microscópio E brinquedo de criança, sabe Eu tive uns kits de alquimia De química, né, que chamava alquimia Qualquer kit de física, eu tive um brinquedo Era um livro que contava a história que que você estava no espaço, e daí você tinha que encontrar um ET. Cada capítulo da história você tinha um experimento de física para fazer. E daí você entendia alguma propriedade de algum fenômeno tá? Então, assim, eu sempre fui muito incentivado, assim, sabe? Sempre essa coisa de meu pai me levou na faculdade quando eu era criança. Eu assistia aula com meu pai na faculdade dele. Então era um negócio que eu achava isso assim, divertidíssimo, sabe? Era um negócio bonito, era um negócio divertido, legal. E eu sinto que outras amigas minhas que eu converso hoje e tal, até na mesmo... não tiveram essa oportunidade, assim. Então, às vezes eu vou conversar com elas e elas acham tudo lindo e maravilhoso. E daí rola aquela coisa, não, mas é tão legal você falando, sabe? Eu queria tanto fazer o seu curso porque é tão legal o jeito que você fala. E, na verdade, eu fiquei muito do jeito que me ensinaram a encarar esse tipo de conhecimento, sabe? Não de ser uma coisa pra outro, sabe? Não, mas era uma coisa pra mim também e é uma coisa pra quem quiser que seja, sabe? Que é um pouco disso, assim.
0: Eu acho que tem um discurso, assim, muito frequente de que as mulheres não são minoria porque nós somos a maioria numérica, né? Mas o conceito de minoria quando a gente fala de mulher é o conceito de opressão, né? Porém, no caso de vocês, vocês realmente são minorias. Nesse mercado de trabalho Nessa área de estudo Vocês já vivenciaram alguma situação De machismo, de opressão Ou ouviram alguma história Que fez vocês acordarem para essa Realidade?
1: Uma que eu vi Na sala de aula Era a aula de materiais de construção Era uma professora que dá essa matéria Lá, lá no Brasil, no caso E ela separou, digamos assim, o discurso Dela para homens e para as mulheres Na questão de trabalhar em campo, né Na construção, com os pedreiros e e, tal. e ela falou para as mulheres Que nós devemos ser Muito mais firmes naquilo que a gente estiver Passando, as informações que a gente vai passando Para quem estiver trabalhando na obra Do que os homens, justamente por sermos Mulheres, que no caso, os trabalhadores Eles não vão dar muito Valor ou muito crédito Ao que a gente está falando justamente por sermos mulheres Complicado, né?
3: Tem muito disso Teve um professor que chegou para a gente Falando que ia ter uma aula prática lá E ele falou, é, vocês vão ter que ir Para o canteiro de obra e tal, até as meninas tipo assim, estou no curso de Engenharia Civil, então em algum momento talvez eu vá para a obra realmente, né? <risos> ele falou alguma coisa sobre unha e cabelo e tal Teve outro menino também na aula de desenho técnico Que a gente tem essas pranchetas gigantes O Ted de Real Metamodra A gente tinha que limpar a prancheta antes De começar a desenhar, né? E aí ele chegou aqui, limpa aqui que você é mulher Você tem que fazer isso Ele fazia isso toda aula com alguma menina que estava perto dele E todo mundo acabou olhando, mesmo com a professora mulher Mesmo com as mulheres, nota melhor que a dele Naquela aula, ele continuava
2: naqueles Eu acho que essas questões de situações machistas Assim, piadas, por exemplo As coisas assim, no meu departamento isso não é muito comum, até me surpreendeu porque eu achei que eu ia pra um departamento onde iam fazer muitas piadinhas e tal, e isso não rola meus amigos e os professores tratam muito de igual para igual, assim, né, mas a gente fica sabendo umas histórias pesadas e envolvendo assédio com alunos, né, que é bem comum assim, de professores que trancam a sala quando a aluna vai tirar do dúvida, ou, e ela tá sozinha com ele na sala ou fica cantando ela, enfim, esse tipo de coisa não muito agradável, é comum assim a gente ouve várias histórias disso por aí então sei lá, eu acho que rolam sim situações machistas dentro da universidade em, em cursos como esse Mas
3: no seu
0: Deus se fortaleceu em seu amor
3: se si refugiou
0: no começo do ano, nós fizemos o um Manual da Caloura E a gente se posicionou contra o trote universitário Isso é porque o trote é uma tradição burra Na minha opinião, né? É uma tradição burra Mas também porque, geralmente, ele envolve brincadeiras Entre aspas Ele envolve atos, atitudes e noções machistas, racistas, é, homofóbicas Então nós nos posicionamos contra o trote universitário Eu queria que vocês contassem se teve trote na universidade de vocês Como foi o trote se vocês participaram, se vocês não participaram, se vocês também ficaram sabendo de outros cursos, por exemplo, eu estudo na Federal do Paraná e a gente ouve que tem certos cursos que tem um trote mais agressivo, mais pesado que outros. Dentro desses cursos que tem trotes agressivos, eu já ouvi falar muito das áreas de engenharia. Como é que é na universidade de vocês ou nas universidades que vocês conhecem, enfim. Na minha faculdade o trote é proibido,
3: é na lei da faculdade, mas quando eu fui fazer vestibular, eu passei em uma faculdade em São Paulo que o trote lá era bem pesado e tal e eu fui pesquisar sobre a faculdade eu entrei na página da enciclopédia e vi tipo o hino da faculdade de engenharia, um negócio muito machista e apologia ao estupro e gente falando que ah, que lá não tem mulher para escolar então vai 50 homem em cima de uma mesmo e umas coisas muito pesadas e eu morri de medo e eu tive vontade de desistir e eu não fui para aquela faculdade por causa disso era bem mais perto da minha casa, mas eu fui para uma Quatro horas de distância da minha casa, porque, né?
1: Ah, pesado ou não, na verdade é uma questão de depende da turma, como diz, o sorte o azar que você dá quando você é calor. Quem faz o trote é quem tá se formando no caso, né? Então, eu dei o azar de pegar o trote, uma turma de quinto ano bem pesada. Então, eles pegaram pesado no trote e sim, eu fui no trote, me arrependo disso, inclusive. Uma das coisas assim que realmente que eu achei desnecessário mesmo foi que eles separaram, né, homens e mulheres, e nisso eles escolheram uma das meninas lá para se colocar em cima de um banquinho e colocaram leite condensado num pepino e queriam que ela lambesse aquilo né na frente de todo mundo então foi uma vergonha para ela e eles quiseram que outras meninas fizessem também como eu me recusei a fazer eles jogaram um balde de água fria dentro da, em cima de mim e aqui nos Estados Unidos não tem essa questão de trotes quando você entra na faculdade para eles é, é um é um prêmio pra gente mas eu acho que valorizam muito mais essa questão de quando você
2: entra No meu departamento, assim Foi bem tranquilo com relação a trote, sabe A gente só brinca se quer Até a questão de pintar, apelidação Isso é só se você quer É claro que rola aquela questão de Você não é obrigado, mas se você não fizer fica é meio chato, sabe, tem isso, então de alguma forma você se sente Meio que obrigado a fazer isso pela situação Mas, pelo menos comigo, no meu trote Isso não aconteceu, assim, é alguma questão machista Coisas assim, na real eles só pintaram De violeta genziana na cara E até porque eu deixei pintar o menino me pediu se podia pintar, eu disse que podia Então foi bem tranquilo, assim Com relação ao meu troço Agora eu sei que em outros cursos da minha faculdade da outra faculdade pública que tem lá em São Carlos É bem pesado, rolam as bichetes, sabe As bichetes desfilam Eles escolhem a que eles preferem Enfim, aquelas coisas desse tipo Eu não sei se parou, falaram que parou gente. Eu sei que tem esse tipo de coisa, assim E que daí em festa de caloura Fazem meninas e meninas beberem um monte E daí os caras ficam pedindo pra as meninas, Aquelas coisas assim, bem desnecessárias baixa. Mas acho é que, graças a Deus, com relação ao meu trote, assim, específico, foi bem tranquilo.
0: A gente falou aí sobre essa realidade dos cursos de engenharia. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre isso, gente? Tem
3: uma menina que, ela fez um TCC sobre a mulher na engenharia civil. Ela falou que o aumento da ocupação feminina na engenharia está passando demais, a dos homens está, tipo, 128% de mulheres a 72% de homens. Em um âmbito geral, assim, as mulheres ocupam tipo 13% do registro no CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E, assim, nos cadastros, nas faculdades, no, nas matrículas de faculdade, tem 20,4% de mulheres,
2: assim, tem menos, menos profissões, mas tá crescendo nos cursos. Eu queria fazer uma ressalva só, assim, sei lá, tô no meu terceiro ano, de um curso de Engenharia Física, e é engraçado quando eu falo pra pessoas, as pessoas falam, nossa, além de Engenharia Física, né? Então, eu acho que o máximo de Matemática e Física que você consegue ter em uma Engenharia. E, nesse terceiro ano, eu não consigo enxergar como esse curso pode ser mais masculino que feminino sabe, é tão bonito é tão, sei lá, é tão impressionante, tudo que a gente estuda, sabe, tudo que a gente vê assim, eu não consigo me enxergar em outro curso e não consigo pensar, às vezes, em um curso mais feminino do que o meu, entende? As coisas sempre tão maravilhosas, tão delicadas, tão bonitas assim. Eu, realmente, assim, eu não consigo distinguir sabe, não me entra na cabeça as pessoas terem a ideia de um curso de engenharia sendo um curso masculino, eu realmente eu acho que é essa questão de falta de incentivo mesmo, porque as coisas que eu aprendo assim, sabe, eu acho que é tão bonito quanto qualquer outro curso de humanas ou coisas do tipo assim.
3: Eu acho que para mulher na engenharia tem também aquela coisa de ter que mostrar que ela sabe mais, ter que estudar mais, ter que se empenhar mais enquanto pro homem é natural. Aquela coisa que a Ellen falou no podcast sobre teologia também que acontece na engenharia e acontece acho que em qualquer área profissional, né? E eu acho também que para mulher negra é mais difícil ainda, sabe? Eu não vejo mulher negra no meu curso quase um significante porcentagem. Eu tive a sorte de ter um grupo de trabalho com quatro meninas negras, mas aí eu parei para pensar e eu acho que eram as quatro meninas negras no curso inteiro, sabe? E eu fiquei feliz, mas triste, vamos
1: tempo.
0: Vocês falaram sobre as experiências De vocês e sobre como é Estudar e como é encarar Essa realidade, mas o que, que a gente pode Fazer para mudar essa realidade Eu acredito que como uma pessoa de fora Eu vejo muitos estereótipos Falando como uma pessoa de fora Talvez seja a hora de nós, que não estamos nessa área Desconstruirmos esses estereótipos Acho que desconstruir até, como a Bárbara Falou, essa questão mesmo da matemática Da física e saber Que essas coisas são para gente também Não são assim de outro planeta, de outro mundo mundo e você precisa ser de outro planeta ou de outro mundo para entender, mas que são áreas que foram feitas pra gente e acho que enquanto mulher, em vários momentos eu me senti menos capacitada durante a escola tava aqui pensando e fazendo um retrospecto eu me senti menos capacitada, menos incentivada a isso, não pelos meus pais de maneira nenhuma, nem pelos meus amigos e mesmo eu tendo muitas professoras de matemática, de física de química, praticamente todas foram mulheres, mas não sei porque eu estava aqui lembrando disso e pensando o quanto muitas vezes a gente se sente, sei lá, com medo mesmo dessas áreas. E enquanto pessoa de fora, a gente precisa aprender a olhar e desconstruir certos estereótipos e perceber que a engenharia é uma área de mulheres. O que, que vocês veem? Quais são as atitudes que os homens e as mulheres podem fazer para mudar a realidade dos cursos de engenharia? Ah, eu
2: acho que essa questão de incentivo mesmo, que no fim acaba abrangendo para o geral, né? A gente está num país onde as pessoas não sabem matemática, elas não aprendem matemática nas escolas E às vezes não é culpa do professor Da escola em si Mas é porque, sei lá, a nossa grade é muito estranha A gente aprende umas coisas muito estranhas E a gente aprende do tipo decorado, sabe? Não, você tem que entender aquilo Então junta essa questão com a questão De que as, que as minhas não são incentivadas mesmo Eu não tive esse problema que eu falei, meu pai fez física, né? Então, assim, eu sempre fui muito incentivada Na área de exatos Mas eu, conversando com as minhas amigas que não fazem exatas, Mas quando a gente conversa Elas acham tudo muito lindo Eu ouço muito esse cursos. E, nossa, eu entendi uma coisa de matemática e achei muito lindo. É isso, sabe? Eu acho que eu vou fazer engenharia. Daí o irmão mais velho que tá fazendo engenharia, chegou pra ela e falou Ah não, mas não, você não vai se dar bem. Seu negócio é cuidar de pessoas. Eu morei com uma outra menina que fazia ciências sociais e aí ela uma vez pediu pra eu explicar pra ela como é que fazer uma fração. Eu expliquei e ela ficou emocionada. Ela falou pra mim que porque quando ela estava no colégio dela ela tinha dificuldade em matemática mas ela tinha vergonha de perguntar porque tinha uns meninos que eram muito bons e ela ia se sentir muito burra se ela levantasse a mão e perguntasse Professor, então ela nunca perguntou. E ela tava no último ano de ciências sociais, a menina era um gênio, ela sabia muito da área de humanos. E ela tinha esse bloqueio com exatos, sabe? O negócio que era simples que era você sentar do lado dela e explicar ela e entender. Então eu realmente acho que falta essa questão de incentivo e de oportunidade mesmo. E eu acho que é quando a gente incentivar e dar oportunidade para as mulheres e elas vão entrar, sabe? No curso de engenharia, como elas entram em qualquer outro curso. E eu acho que falta exemplo de mulheres engenheiras e de mulheres da área de exatas. Porque elas existem, sabe? Existem muitas. Só que quando a gente olha por meio que os ídolos das engenharias, ídolos das exatas, eles são todos homens. É como uhum. se a gente valorizasse os caras que eram homens e não valorizasse tantas mulheres. Obviamente, por exemplo, móvel. Tem muito mais móvel de física homem do que mulher. Mas assim, tem mulheres que são realmente boas, sabe? E que foram relevantes. Eu tava numa aula de mecânica clássica e a gente tava fazendo um teorema e daí o professor parou. No meio da aula para falar do teorema de Neter. E Neter era uma mulher. E daí ele contou a história da Neter e meio que... Ela, como ela era mulher, na época as mulheres não tinham tanta abertura, né? em exatas, né? Bem menos do que tem hoje e tal. Ela trabalhava para um suíço famoso e quando ela morreu ela era matemática, se não me engano. E quando ela morreu, o Einstein escreveu no habituário dela. É um físico, talvez, um dos mais famosos que existe. Ela era relevante para ele, sabe? Só que isso não é passado pra frente, sabe? Tem muitos livros de física que a gente usa que são de mulheres. Mas a gente não se toca, sabe? Quando não valoriza, parece que isso, assim, a gente sabe o nome de muitos livros de física de homens, mas tem no meio vários que são mulheres, mas parece que passa despercebido, sabe? E daí eu acho que falta essas referências, entende? Por isso que acaba também parecendo que é um curso Assim, que são cursos masculinos, porque as referências são masculinas, mas é porque parece que as, as femininas
0: acabam sendo esquecidas talvez. Até depois de eu sair do ensino médio, eu não sabia quem era a Marie Curie. Duas vezes, né? Ganhadora do prêmio 9. E eu fiquei muito chocada, porque as minhas referências límicas Física, matemática, vem da escola Eu não consigo me lembrar De nenhuma mulher de física, matemática Química, e aí eu só fui Descobrir dessa mulher Depois pesquisando, porque eu fui Pesquisar questões relacionadas à questão da mulher, as mulheres na história As mulheres na ciência, Que meu interesse Em história me levou a conhecer Ela, mas eu fico me perguntando Isso assim, né, quais são As referências que vocês têm Foi muito interessante a Bárbara ter trazido isso Porque a maneira que funciona um curso de humanas é diferente, né? A gente fala muito de autor, mas vocês falam muito de pessoas que desenvolveram teorias. Talvez um apanhado histórico poderia trazer ou poderia apagar essas mulheres ainda mais. É isso que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que não tem esse espaço pra ter um apanhado histórico mesmo,
3: sabe? No meu curso, pelo menos, eu não tive nenhuma aula de história da engenharia, nem nada. Tive introdução em engenharia, mas é tipo assim, o que você vai fazer quando você for um engenheiro ou uma engenheira? E falta muito esse espaço pra conversar sobre o lugar da mulher, na engenharia e tal. Eu tive uma aula que alguém trouxe um texto sobre isso, a professora mesmo, e um grupo de meninos teve que debater sobre o texto e a conclusão que eles chegaram é que as mulheres não trabalham bastante para ter o mesmo salário que os homens ou não, não estudam bastante para estar em maioria na, nos cursos de engenharia. E, assim, falta muito esse incentivo e o CONFEA ganhou um selo do programa Pró-Equidade de Gênero em 2014, que é um programa do governo federal que busca ter um plano de ação para promover a equidade de gênero e racial também no campo da engenharia, né? Mas onde a gente estuda isso no curso de engenharia? Eu não sabia até pesquisar hoje, você sabe? Falta muita
0: gente conversar sobre essas coisas lá dentro. Porque a gente só conversa sobre números mesmo. É, falta um pouco de ciências humanas ou ciências exatas. Tô vendo vocês admitirem Sim. isso.
3: <risos> Muito. A gente tinha como obrigatório antigamente uma disciplina de sociologia, mas aí arrancaram para botar mais
0: <risos> Eita, engenheiro civil que não, não sabe da sociedade é difícil de lidar, hein? <risos> Tem que saber sim. É. É
1: Uma coisa que eu me lembrei Agora, que assim, eu não pesquisei A fundo, não sei exatamente como funciona Mas que eu vi assim, eu por cima É que aqui na universidade, aqui nos Estados Unidos Eles têm um grupo de mulheres Só engenheiras, então é um grupo assim Eu não sei exatamente o que elas fazem Ou a pauta das reuniões delas Eu achei muito interessante esse ponto, em que elas fazem Esse grupo separado, assim E só engenheiras E outra coisa é também na questão do Falta um pouco de ciências né, da humanas nas atas. aqui também nos Estados Unidos, a questão assim do, do currículo deles é completamente diferente da nossa no Brasil. Por exemplo, quando você entra para fazer engenharia, você não define exatamente qual engenharia você vai fazer. Você entra para tipo assim, uma engenharia geral e depois de um certo tempo, você acaba escolhendo, definindo a sua área mais, né, mais específica. Uma das matérias que eles são obrigados a pegar, justamente no primeiro período, é sobre história. História, e se eu não me engano, também tem em filosofia. Não sei se isso varia de universidade para universidade, mas eu achei bem interessante também essa questão de trazer um pouco da humanas para as atas, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Eu também eu não tive nenhuma experiência, assim, dentro do curso com relação à história ou qualquer outra coisa. Eu tive realmente só a introdução também à engenharia, o a Luciana já falou que explicam, como diz o que, qual é o seu papel dentro da sua profissão, mas além disso eu também não tive nenhuma experiência, não.
2: Os cursos novos de engenharia, eles estão com uma grande parecida com essa, assim. A Federal do ABC também é o mesmo esquema. Você começa fazendo uma engenharia geral você tem que fazer matérias de humanas e biológicas, se não me engano. Então, assim, é uma grade bem ampla que te faz ver além do seu próprio mundinho, assim, sabe? A engenharia física traz um pouco disso pela ideia do curso em si. Então, a gente acaba tendo várias matérias de humanas que a gente tem que fazer pra trazer essa ideia mesmo, sabe? De uma visão além do que aquilo que você já tem que saber, assim. Isso eu acho que é uma das coisas que pode também, como você falou, ajudar na inserção da mulher e também nessa queda de estereótipo, assim, das pessoas fazem engenharia. Meu
3: curso é meio que nesse modelo também, é americano, né? Mas não tem assim, inserção de nenhuma disciplina de humanos, é só um ciclo básico de engenharia e matemáticas e tal. E assim, depois você escolhe a sua engenharia específica. E a maioria das meninas eu vejo que vai ou pra engenharia química ou pra engenharia civil. Eu tava conversando com uma menina, uma amiga minha que faz engenharia mecânica, e ela fala que tem quatro meninas na sala dela, né? E até a gente mesmo tem na cabeça que a gente. Alguém colocou pra gente que existem. Na engenharia, cursos de menina e cursos de meninos. Assim, engenharia de alimentos, de menina. Engenharia de controle e automação, de menina. A gente faz essa divisão
0: Eu tava pensando sobre isso, né Como é difícil ver uma mulher engenheira mecânica Engenheira elétrica Eu, por exemplo, não conheço Eu conheço várias mulheres da engenharia civil Conheço mulheres da engenharia ambiental Engenharia de alimentos também Mas mecânica, elétrica Bom, física, eu vou ser bem sincera com a Bárbara Que eu não sabia da existência <risos> Antes de conversar com ela Mas que legal, assim Que legal conhecer pessoas que estão fora desse, desse circuito que eu vivo e que legal ver que existem mulheres desbravando essas áreas né? isso é muito legal
3: não é de chegar primeiro mas é de
2: continuar no compasso da canção na hora e no lugar
0: as expectativas de vocês para a vida de trabalho mesmo com a engenharia no campo de trabalho? Quais são as expectativas? Como é que vocês enxergam? Isso?
3: Eu tenho muita dúvida mesmo sobre o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho vontade de usar a engenharia, né, para ajudar as pessoas de alguma forma, né, assim, não usar para mandar nos outros e ficar rico quando, como alguns coleguinhas meus dizem que querem fazer, mas mas a engenharia também pode ser e é um meio de transformação sabe, porque a gente cria coisas, a gente constrói coisas e, né, que
0: coisa mais bonita. E você Rafa, qual que é a tua expectativa aí? Tem essa ideia de
1: que engenharia civil é apenas construir casas e prédios, mas engenharia civil ela vai muito, muito mais além disso e até uma coisa que eu também não sabia uma área que eu também não sabia que era assim tão grande, que é a questão de tratamento de água e efluentes onde acaba também levando a engenharia ambiental é uma área muito interessante, eu gostaria de trabalhar como pesquisadora Nessa parte Tem muito mais mulheres Do que homens Nessa área E você, Bárbara?
2: <risos> eu não sei, assim, né Você perguntou Sobre objetivos de futuro Acho que você perguntar para quem é dinheiro físico A gente não sabe direito Assim, sabe Talvez eu faça mestrado doutorado E fico na academia eu, eu gosto muito de pesquisa Então, provavelmente é isso Ou ir para alguma Algum lugar desenvolvimento de pesquisa, sabe Tipo o acelerador, o LNLS, o acelerador de partículas no Brasil. Também é o sonho de muitos engenheiros de trabalhar lá, é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Centro de pesquisa mesmo, no fim é desenvolver pesquisa, ou física básica ou tecnologia, mas é pesquisa. Ter
0: de se ler e se enxergar é sempre tempo
3: chance hora
0: neste Ensejo que vocês deixassem esse recado sobre aquilo que vocês desejam falar, além de tudo isso que a gente já conversou e foi, assim, um grande aprendizado para mim. Que vocês falassem então para essas meninas que estão tomando decisões agora, e para os meninos e as reações deles, os pensamentos deles, coisas que vocês já ouviram e acho que não só os meninos, mas acredito que a sociedade no geral talvez precise ouvir algumas coisas e acredito que vocês podem falar algumas coisas pra nós. Então, o que vocês têm a dizer? Eu acho que a a gente tem que,
2: como Cristo, assim, acho que pedir pra Deus mostrar, assim, pra gente quais são os nossos dons, talentos. Com o passar dos anos, a gente vai vendo assim, as coisas que a gente tem mais interesse, sabe? E eu acho que junta, junta um pouco dessas coisas, assim, sabe? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado dessa questão de, de interesse e avaliar, sabe? Por que, que a gente não tem interesse sobre alguma coisa? Será que é porque a gente não quer aprender? Ou será que é porque falaram que a gente não pode aprender? E pesar isso, sabe? Pesar do mercado de trabalho no sentido de qual que é meu perfil, sabe? Meu perfil será que é trabalhar numa empresa? Ou meu perfil será que é mais abrir uma empresa? ou será que é trabalhar em casa, não sei, assim, eu acho que a gente tem que pesar todas essas coisas como qualquer outra pessoa, sabe, faria quando presta um curso, e cara, se você tem vontade de fazer engenharia, faz, sabe é um curso muito bonito, assim, engenharia física é um curso muito bonito, e eu acho que a gente tem que ouvir os nossos pais, e tem que ouvir os nossos amigos, mas sei lá, se Deus colocou no seu coração que você tem que fazer esse curso, sabe cara, de verdade, faz, sabe, eu sei eu sei que é isso, assim, quando Deus coloca no coração da gente alguma coisa assim, vai e faz, assim. e o resto a gente vê depois, sabe, que as pessoas acham? acham se essa sala vai ter um monte de homem ou não, é outra discussão, assim, sabe? E com relação aos meninos, eu acho que eu falaria para os meninos da minha sala continuarem sendo quem eles são, assim, se todos os meninos da sala de engenharia forem igual aos meus amigos, eu, as meninas são bem felizes, porque eles são muito legais e eles não são nada machistas. Na verdade, eles me, me apoiam muito, assim, como eles apoiam uns aos outros, assim, sabe? Ninguém me trata de uma maneira diferente para eu ser mulher, é só mais uma pessoa que tá lá, sabe? Então, eles me ajudam como qualquer outra pessoa, eu ajudo eles como qualquer outra pessoa e a gente vive como seres humanos normais, iguais.
3: Eu eu acho que se o espaço não tá existindo, a gente tem que criar o espaço, né? Para as meninas não ficarem com medo de entrar no curso de não ficarem com medo de ser a única mulher numa sala, porque não é muito diferente do mundo, né? Então, tem que ocupar, assim, esses espaços. E para os meninos, também. Mesma coisa, olhar mais pra mulher como uma colega tão capaz quanto você, não ficar achando que você é melhor, que você tá no curso certo e ela não, que você é mais masculino e ela tá no lugar errado. Já por favor.
1: Eu sigo a mesma linha das meninas, que é buscar realmente fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de matemática, se você gosta de física, de química, as matérias mais exatas, não se deixe levar por comentários ou padrões, idiotas porque você sim é capaz e segue aqui realmente aquilo que Deus deu um dom pra cada um, uma habilidade pra cada um e é carregar isso, levar e fazer como disse, é a vontade de Deus com certeza vai dar certo e você vai ser bem sucedida com certeza com relação aos homens, apenas diria, na questão dos do estereótipos, assim, de ah, porque você é engenheiro civil e vai trabalhar na obra, sofrer essas questões de, vamos dizer, machismo, machista ser machista? Isso de, é a de, palavra. Ah, porque você é mulher que você não consegue, você não pode, eu não vou te dar ouvidos, mas acaba realmente com essa questão de que a mulher não é capaz na área de engenharia, de que a mulher não pode, porque, realmente, cada um tem a sua habilidade, e se Deus deu essa habilidade pra gente de fazer engenharia, de entender a matemática, então, não tem porquê, né? Acho que tem esses padrões. É, se Deus disse, não tem discussão, né, Pim? Exato. <risos>
0: Meu desafio é confiar em você se o desespero vier pra me abraçar e a escuridão tentar entrar aqui dentro do peito Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Como eu falei, aprendi muito. E eu espero que o ouvinte que chegou até aqui também tenha aprendido muito. Se você é mulher, que você se sinta inspirada e empoderada por essas três mulheres como eu me sinto agora. E se você é homem, que você tenha ouvido, absorvido, pensado sobre. E possa realmente exercer a empatia e perceber que nós somos iguais perante Deus e perante a sociedade. É isso? O Redoma Cash fica por aqui até mais 15 dias. Tchau.
1: Tchau. 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 <risos>